0: Alors, il y a quelque chose d'original chez vous, c'est que vous vendez, euh, c'est une partie de votre profession, vous avez deux, deux activités finalement, et vous êtes euh, à trois, pardon, oui, vous êtes agricultrice.
1: On vend du vin, on vend des pommes.
0: Voilà, vous êtes, donc, vous êtes potière, et vous, vendez vos, vous, vous créez, vous vendez vos, vos poteries, vous êtes agricultrice aux côtés de, de votre mari donc, et euh, par ailleurs, donc vous vendez euh, le vin de la fameuse, elle est réputée, hein, cave coopérative de Terrat, c'est de, de ce terroir-là, de, de, des Aspre. Et donc, pas que ça. Ouh, pas que ça, je pensais, vous aviez. Et donc, pour ce dernier point... Euh, c'est tout un monde la viticulture c'est tout un monde l'oenologie c'est tout un monde euh, les vins euh, comment vous êtes euh, rentré là-dedans comment vous le voyez, l'autre jour vous me parliez de qualité de telle ou telle bouteille etc. Euh, vous vous êtes euh, entièrement euh, auto-formé là-dedans
1: oui, nous vendons le vin qui, qui vient de terrasse parce que le beau, mon beau-père le père de mon mari quand il est venu ici en 1950, il était, jusqu'à là, vigneron à Terratz et euh, quand il est venu à Saur, ils avaient la famille bergeoise avait des vaches, quelques pommes, et sinon ils vivaient pratiquement en autarcie. Ils avaient un cheval avec lequel le grand-père de François faisait des journées à la mine, mais pas tout le temps. Um, et ils étaient très pauvres et donc son père lui a vu l'occasion de faire un petit peu plus d'argent et il a dit, ben bah, on a de la place pourquoi on ne vend pas du vin aussi mais je dois dire je ne connais pas grand chose sur le vin ce que j'ai appris j'ai appris de moi-même et voilà, ça nous fait une petite activité qui est un peu en déclin maintenant mais qui était fort à une certaine époque parce que les gens venaient à la maison déjà pour acheter le lait qui était vendu. Tout. Les gens venaient avec leur propre bidon et tout le lait de la journée partait deux fois par jour complètement. Donc ça, c'était vraiment le circuit court. Pas d'emballage, pas <rire> rien, tout comme ça. Et... Donc, les gens avaient l'habitude de venir à la maison, donc ils venaient pour le vin, et puis il y avait, la population de Sor était peut-être trois fois plus que maintenant, parce que les mines marchaient très très bien, jusqu'à 63. et on avait beaucoup de clients qui avaient en plus de l'argent, parce que les agriculteurs ici, ils avaient peut-être des terres, ils avaient des animaux, mais ils n'avaient pas d'argent.
0: Euh, je crois savoir que votre euh, mari, donc François, dont on a déjà parlé, est à euh, un fort attachement à l'identité euh, catalane. Euh, bon, euh, il y a un drapeau là au-dessus de nous, <rire> au mur, voilà, sur la façade d'un de, de vos bâtiments. Euh, vous vous sentez concerné par cette question Comment vous envisagez ça Comment vous le voyez euh, Vous ne parlez pas un mot de catalan, il me semble, hein
1: non, pas vraiment, je peux le comprendre un petit peu, mais non, je ne parle pas un mot de catalan, je peux dire. Euh, je ne sais pas comment je vis ça. Je trouve ça complètement normal. Ici, on voit souvent le, le drapeau catalan, ça ne me dérange pas du tout. Oui, ils ont une forte identité, la cuisine, euh, la langue, euh, beaucoup de choses, mais je prends ça comme normal. Ce n'est pas... Ça fait partie de leur identité, je, je suis complètement submergée là-dedans. Mais, euh, mais quand je, au Québec, par exemple, souvent les gens avaient le drapeau québécois et c'était plutôt des nationalistes un peu vraiment de l'extrême droite et tout ça. Je ne vois pas les Catalans exactement comme ça, euh, du tout, même.